1: Hola, bienvenidos a las Creative Talks, episodio 9, temporada 2, desde Dixo.com
2: Hola de nuevo a todos, qué rápido pasó otra semana <ríe> Me encanta estar acá, la verdad es que es, el podcast es un ejercicio no solamente intelectual sino también de relajación al mismo tiempo, de exploración creativa y me encanta estar con ustedes nuevamente
1: yo soy John Black y me da un gusto gigantesco escucharlos de nuevo en esta soledad compartida del podcast Donde del otro lado no nos conocemos, no nos miramos cara a cara Pero sabemos que los estamos acompañando en momentos muy puntuales Y quisiera agradecer por eso, por confiar en este podcast, por apoyarlo Y por estar aquí donde cada semana estarán escuchando un nuevo capítulo algunos con muy buena calidad porque seguro nos van a agarrar en viajes, pero no dejaremos de grabar y ponerlo para ustedes en este lugar que nos han dado en sus vidas. Bienvenidos a las Creative Talks eh, y vamos a ver qué hay en la bandeja de entrada del día de hoy. Highlights. Estos son los highlights que tocaremos en
0: esta edición de Creative Talks. Highlights.
2: Pues bien como lo prometimos la semana pasada vamos a hablar y adentrarnos y meter las manos en el lodo de Netflix y los algoritmos y cómo los algoritmos han alterado los contenidos, sobre todo en esta región del planeta
1: hablaremos un poco de Amazon Music
2: y en la sección de música exploraremos a un tipo que se ha hecho llamar Crane Crule que es una estrella muy sui generis en tecnología hablaremos acerca de Google One y su llegada a México.
1: Les estaremos hablando de LATFest y de AGI Open México. Un par de eventos interesantes que tienes que, hablar, que, que revisar sobre temas de diseño, creatividad y cultura digital que próximamente estarán sucediendo y que vale la pena tenerlo en la agenda.
2: Y además les tenemos una noticia. Eh, en algunos podcasts tendremos una sección adicional. Que va a hablar acerca de finanzas que ya lo habíamos hecho en la temporada pasada, pero ahora sí va a tomar un ritmo totalmente organizado y lleno de contexto para ustedes acerca de cómo hacer dinero y cómo el dinero no es más que una ilusión.
1: Bienvenidos a las Creative Talks.
3: Blackboard
0: presenta en tiempos de
1: total descontrol mundial. I
0: Tema de la semana
1: Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana
0: Tema de la semana
1: El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa
0: que diseña el futuro Creative Talks Podcast
1: En octubre de 2016, Netflix Latinoamérica lanzó un video para explicar que acaba de romper con la principal cadena de televisión mexicana, Televisa. La plataforma de películas y series de televisión online había retirado todos los contenidos que le proporcionaba este grupo de comunicación, que en su mayoría eran telenovelas, y lo hicieron también burlándose con este video que ahora escucharán en las Creative Talks.
5: ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes, mi vida? ¿Por qué esa cara? Netflix quitó mi serie favorita. No mames, Stranger Things. No, peor. Breaking Bad? ¿Marcos? No, no. ¿Orange? Quitaron Rebelde. Oh. Ay, no, 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 chiquito, no. Ya, chiquito, ya. No les hice nada. Sí, yo
1: sé. Para nosotros, el mensaje quedaba absolutamente claro. Era, quitamos las telenovelas, pero te dejamos otras series mucho más interesantes y de mucho mejor calidad. En ese momento, todo el mundo que estaba adquiriendo Netflix, muchos conociéndolo por primera vez, sabían hacia dónde se va a desplazar esta compañía de contenidos y sin duda nunca vimos, jamás vimos que esto podría cambiar dos años después. Y quiero comentar cómo fue el cambio. Después de analizarlo a fondo todo comenzó en el 2013 y sí fue por un precedente en la historia de México que no había sucedido antes, que yo no celebro y que sea más un largometraje absolutamente basura, no me representa, de hecho me enoja muchísimo, pero el mundo mexicano lo adoptó y se llama Nosotros los Nobles, dirigida por Gas Alasraki, el cual se convirtió, eso sí, y eso no podemos dejar de señalarlo, un parteaguas para toda la industria cinematográfica en este país. A partir de ese año y hasta el día de hoy, el impacto de este filme en la escena de contenidos, también en el cine mexicano, ha sido tal. Que hemos visto una cantidad de nuevos contenidos derivadas de esto, teniendo guiones simplones, comedias románticas, carentes de calidad, eh, ah, contenidos que no del todo nos hacen felices, pero que todos tienen esta mancuerna, esta dosis que en el 2013 los Alasraki pusieron en la escena. Luego vino Club de Cuervos, también de la mano de Alasraki y Luis Gerardo Méndez. Y luego vinieron lo que hoy tenemos ¿no? Un club de cuervos 2-3 Tenemos ingobernables Tenemos Luis Miguel, la serie Y creo que la más reciente Y que sin duda pone el tel, La tela de la discusión En los contenidos de Netflix locales Es la casa de las flores Aquí no reseñaremos ninguna de las anteriores Solo quiero señalar Lo que algorítmicamente representa Para una de las plataformas que antes No era tocada por un algoritmo al menos a estos niveles y si bien todos recuerdan House of Cards que fue construida exactamente por el mismo algoritmo, solo que House of Cards fue creada para un mercado distinto que después to tocó tierras nacionales y latinoamericanas y que sin duda era una serie que hablaba de una realidad de una parte del planeta que para ellos era relevante y el algoritmo les había creado esta relevancia y esta posibilidad de negocio, ahora recordemos también que por algoritmo también Alemania ya fue seleccionada por Netflix para crear su primera serie llamada Dark. Fer, ¿la recuerdas? Era una serie tremendamente interesante, una serie compleja, una serie que nos sedujo desde el, desde el minuto uno y que se convirtió en uno de nuestros favoritos del año de Netflix.
2: Sí, sin lugar a dudas... Eh Estábamos con esta expectativa De saber que era el primer contenido Que Alemania generaba para Netflix Y sí, efectivamente Fue enloquecedor O sea, brutal La densidad con la que narraron esa historia Y jugaron con la línea del tiempo
1: Además, en Alemania fue un gran hit Y cuando lo llevaron de Alemania Para el resto del mundo Ahora tenemos datos de Netflix Que nos dicen que el 90% De todo este boom que hubo Fue fuera de Alemania Significa Netflix que el mundo está ávido de contenidos fascinantes, pero localmente hablando, y creo que ya hicimos el listado, no desde Luis Miguel, o sea, Netflix se está convirtiendo en una telenovela, en, en una generadora de telenovelas. Justamente lo que hace dos años ellos se mofaban y podríamos entender que esto nunca iba a suceder y hoy tenemos... Realmente una segunda versión de Televisa ahora puesto en Netflix y las personas que estuvimos en Netflix desde el día uno consumiendo y atreviéndonos con ellos, con nuevos contenidos, ahora nos sentimos absolutamente...
2: Traicionados.
1: Sí, traicionados, sucios, encabronados. Porque ahora solo se trata de hacer dinero a secas, ¿verdad, Netflix?
2: Y esto tiene que ver con lo que hablábamos en el podcast pasado, el tema de la democratización. Y sí la democratización no ayuda no ayuda en este tema de contenidos porque la verdad es que no es que el 100% de la población mexicana esté consumiendo ese contenido, pero el 99% sí. Entonces, como el 99% genera más data que el 1%, Netflix se deja llevar por esos datos y dice: Ok, a la mayoría de la población en México les gustan las novelas, pues hagamos más novelas. O los
1: temas es, de narco, entonces hagamos sí, más de
2: narco. Y la narcocultura y todo eso. Entonces, sí, hoy me doy cuenta en perspectiva, tantos años de odio a Televisa, perdóname, Televisa. No te debía haber odiado a ti, el odio no debió, haber, no debió haber sido contra ti, tú no tenías la culpa sino la bola de espectadores que siempre han movido los datos, o sea, la culpa no es de Netflix, la culpa no es de Televisa, la culpa es de todo el grueso de la población que consume esos contenidos y genera la suficiente data como para gobernar una plataforma Tan chingona como lo fue Netflix en algún momento Y hablo de lo fue porque Pese a que sigue teniendo contenido Que nos gusta, que nos envuelve a, La semana pasada hablábamos De una de las series de Kiss Me First No puede ser Que cada vez se está masificando Más este tema Y que lo ves en la calle y lo ves en todos lados Y todos parecen estúpidos repitiendo las mismas cosas Pero es un tema de algoritmos Y tem otra vez perdimos ahí
1: Sí, estamos perdiendo la batalla de la generación de contenidos ¿Y sabes por qué me duele más? Conocemos a personas brutales Haciendo contenidos fascinantes Y de hecho rogando a Netflix entrar Porque son propuestas increíbles Las hemos visto, las hemos consumido En privado con ellos Y cada uno de estos productores independientes Pero no son estos payasitos a las Raqui que generan contenidos facilistas para gente masiva y no los dejan entrar Netflix. Cuando la apuesta de Netflix desde el inicio era la apertura a nuevos contenidos de calidad ahora se está perdiendo porque como dice Fer, se democratizó el acceso lo cual es pues ni modo pero ahora los que están entrando a en Netflix están exigiendo estos contenidos, que eran exactamente los que dejaron de, de ver en Televisa y ahora van a estar exigiendo acá. Al grado de que hay una nueva serie de realidad, ¿no? Un reality que habla sobre rocksters mexicanos, sobre gente rica mexicana. ¿Qué? ¿De, ¿De qué se trata? Esto en verdad a mí me tiene... Anonadado, ah, estoy analizando fenó el fenómeno, es increíble volver a ver a Verónica Castro en la el salto de la pantalla chica ahora a la pantalla móvil, no, o sea, es en qué maldito momento Verónica Castro está de vuelta, o sea, ¿qué sigue? ¿Mala noche? ¿No? ¿Siguen los castros de vuelta? ¿Sigue la vieja televisión de bajísima calidad? Sí, ahí viene... Creo que Netflix está dándose cuenta que el dinero está en este tipo de lugares y si está, está entendiendo por qué eh, Televisa fue lo que fue, porque ahora Netflix está copiándoles el modelo, es, es impresionante. Eh, nosotros como tema central estamos viviéndolo en tiempo real y somos consumidores adictos de las plataformas digitales de contenidos. Y nos parece una tristeza, así como cuando Spotify de repente te recomendaba banda y toda esta música que tú no te interesaba y estaba en los top hits globales y tú de güey, yo no escucho eso. Y de repente te das cuenta que ese escenario ya se perdió y que a nivel algorítmico estamos perdiendo esa relevancia de contenidos de calidad.
2: Y no solo hablamos de contenido de calidad por la temática per se, sino por la estructura de la misma o sea, de de verdad de los guiones la uh, pésima actuación o sea, ya no solo se trata de, de si tienen lana o no para producir, sino de la, de la de la actuación malísima y la gente como changos aplaudiendo y compartiendo y de verdad no lo puedo creer o sea pero sí lo puedo creer <ríe> al mismo tiempo porque entiendo los datos, entiendo cómo funciona y entiendo hacia dónde nos está llevando todo esto ya lo hablábamos la semana pasada esto tiene que ver con cómo se está manipulando a la sociedad y qué lástima que nos esté llevando por allá pero sigo teniendo fe en, en todos los demás proyectos al final del día eh, este tema de long tail que ya nos avisaba Chris Anderson pues tiene que ver con esto En donde pues sí Hay cosas que siempre van a ser masivas Y la masividad siempre va a ser la punta lanza Para la construcción de modelos de negocio ¡Qué lástima! Pero por otro lado Me, me da gusto que haya otras series Otro tipo de contenido y, y que si bien ellos jamás van a tener la audiencia Ni el nivel de reproducción O reproducciones que tienen estos contenidos me da gusto saber que hay otras personas en otras partes del mundo que no se rinden, incluso en México, y que están intentando hacer cosas distintas a estas fórmulas, como bien lo mencionas, facilistas de hacer dinero. Sí,
1: y, y, y ojo, no, no quiero que suene malinchista. En México ocurren cosas brutales. No sé si recuerdan estos momentos cuando HBO eh, apostaba por contenido local y vino una serie brutal que se llamaba Capadocia, mucho antes que llegara Orange is the New Black, ¿saben? Y la temática es exactamente igual. De hecho, Capadocia me parece mucho más exquisito. También lo llegó a hacer Canal 11 con XY o con... ¿Te acuerdas Soy tu Fan? Es En verdad, aunque la serie Soy tu Fan no tiene la calidad que pretendiera, cuando la pones en contrapeso contra los contenidos actuales, Soy tu Fan parece Gloria. O sea, en verdad, ¿dónde están estos actores? Están en México, pero no, no van a llegar a, 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 a proponer sus contenidos en plataformas como eh, Netflix. Y eso me está encontrando y me está dando un cheque de realidad que me dolió. Que me dolió porque veníamos analizando todas las cosas que venían ocurriendo a favor de Netflix y de esta apertura de los nuevos contenidos. Y ahora solo podemos ver fórmulas que se van a, a potenciar eh, y que van a poner el morbo de la vida privada de artistas eh, puta, ya las veo triunfando en los siguientes dos tres años tra trayendo temas tabús que ya habíamos superado en la sociedad mexicana pero al parecer ya no y esto, esto es culpa de los algoritmos y entonces es cuando me llega una gran conclusión que comparto y con esto voy a cerrar el comentario en este tema central cuando llegó internet en los primeros años imagínense el 96 al 2001 y luego por ahí tuvimos una explosión del 2002 al 2007 Esa generación de contenidos de internet era exquisita Teníamos contenidos de altísimo nivel, nivel Teníamos influencers de altísimo nivel Y luego todo se masificó Y de repente internet se convirtió en el patio trasero De la parte más oscura de tu cabeza bajísima, intelectual Consumiendo contenidos de pésima manufactura Que luego se convirtieron en memes Y que luego se están convirtiendo en series de bajísimo nivel y que te hacen enojar Y te hacen voltear a otros lados Con un sabor A desilusión brutal Esto significa lo siguiente Internet No es un acelerador Me equivoqué Yo pensé que las personas con internet Iban a comenzar a entender la plataforma Como la oportunidad histórica de Hacer todo lo que en el pasado no pudimos hacer Y que esta vez podía hacerse bien Pero no es así Al parecer internet Solo es un evidenciador Un evidenciador Del estatus social Político, económico, cultural Deportivo y artístico De la persona quien lo consume Y no se va a contagiar De cosas increíbles, al contrario Al parecer, solo viene un decreciendo En su capacidad De selección de contenidos nuevos Y eso me hace pensar De manera crítica Sobre el futuro de la plataforma En términos de la calidad y como todos los fenómenos culturales, casi siempre la música, los contenidos son los primeros Y le hace contenidos cosas como Netflix o los videojuegos Son los primeros en entrar en las primeras fases de análisis de revolución social Y lo que estoy viendo frente a mis ojos y no sé lo que tú opinas Fer, es tristísimo
2: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo y tengamos fe en el otro 1% Eso es lo único que me queda por creer
1: sin duda Y solo para aderezar La dosis de enojo Contra Netflix ¿Anunciaron planes Hace una semana? ¿De que quieren meter Comerciales Spots y ads Dentro de Netflix? Come on Motherfuckers En serio Ya te estamos pagando Por tus contenidos ¿Va? ¿Por qué vas a tener Que meternos ads? Espero que Esta idea No se les ocurra Activarla Porque si la están Platicando en serio Solo para traerse Un pedacito de ads Se están perdiendo ¿Y? Nos van a perder, al menos al 1% que te dio la vida al inicio Netflix. Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana.
0: Creative Talks.
2: Y siguiendo en el tema de la lucha de los contenidos y de los generadores de contenido Amazon Music por su parte está luchando por abrirse espacio entre esta guerra eterna que hay entre Spotify y Apple Music Acaba de lanzar el pasado 20 de agosto una de sus campañas más ambiciosas desde que presentó su nuevo servicio de Amazon Music es una declaración de intenciones por parte de Amazon para adentrarse en un mercado que parece que está totalmente acaparado por Spotify o por Apple incluso por YouTube Music que ahora ya está jugando en este gran juego de la música y la verdad es que eh, este nuevo lanzamiento que vino acompañado de Kendrick Lamar bajo el nombre de A Voice Is All You Need me encanta porque la animación que utilizaron para lanzar esta campaña pues habla de un mundo totalmente futurista pero a la vez como psicodélico y en donde efectivamente el punto central es el audio el audio llámese Alexa, el audio llámese la música y me parece increíble la sinergia que ha encontrado Amazon en poder y comenzar a preparar la tierra Fertilizarla Para el futuro de lo que está Ocurriendo en el tema De la música Y bueno, la verdad es que Desde la vez pasada del último Super Bowl, en donde También lanzaron una campaña que, Pero ahí era totalmente Para empujar al Alexa Y que lo lograron, porque hoy eh, cada vez más personas están teniendo a Alex en sus casas Pues también están haciendo una apuesta en el contenido Gracias a artistas como Kendrick Lamar, Ariana Grande Y otros tantos que están sumando a su campaña Y me gusta esta forma tan distinta e inteligente me parece De poder empujar sus contenidos a través de contenidos no, A través de la música es como... Parece obvio y la fórmula pareciera hasta incluso absurda de cómo puedes empujar la música, pues obvio a través de la música, pero pocos lo han entendido. La mayoría que hizo campañas de lanzamiento, por ejemplo Spotify, fue a través de ads de publicidad y de estar rotando y rotando y rotando. Y ellos creo que se están centrando realmente en donde está la atención de todos los usuarios, en la música. Y sobre todo estos grandes artistas que hoy están en el, en el mainstream, ¿no? Y que y que no me parecen mal, o sea, son gente súper popular, pero que producen música de una manera brutal. Y creo que es muy bueno lo que están haciendo de intentar apalancarse con esta fama o con esta voz que ya tienen estos artistas. Y la verdad es que, bueno, pues esperemos cómo le va a Amazon con este tema eh, Yo creo que la riqueza de Amazon Music se va a concentrar en el uso que Alexa misma tenga Y desde ahí se podría masificar a través de los skills o estas órdenes que le dictas a Alexa Para poder reproducir la música
1: Yo creo que ese va a ser un tema que hay que analizar en las Creative Talks y de hecho lo, lo ponemos como tema tentativo central para el siguiente podcast, ¿te parece? Súper. Hablar de los asistentes personales y creo que viene en un momento interesante porque Google está entrando a México con Google Home, cosa que probaremos y vale la pena probar para hacerlo en el podcast y ver eh, qué tan interesante puede ser ese mercado y sobre todo hacia dónde se va. Y el nacimiento de una nueva palabra o una nueva disciplina de Dentro del mundo de los negocios llamada Voice Marketing
2: Que ya platicamos en una edición del podcast Pero centrarnos no solamente en la parte del marketing Sino en la asistencia que hoy está teniendo Los datos, los primeros datos que están dando estos asistentes Cómo lo están utilizando las personas Qué instrucciones les están dando ahora Y hacia dónde nos va a llevar todo esto Estoy de acuerdo
1: Vale, pues veremos qué pasa
0: esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
2: Y hablando de música, ya saben que en este podcast nos encanta curar música. Y seguramente o no han escuchado de un chico llamado Archive Marshall, y él... Es como un tipo muy sui generis Se ha puesto muchísimos nombres De hecho tiene muchos nicknames Es un mismo artista Como con muchas personalidades Pero la más conocida es King Crule Y es una estrella Lo que llamarían algunos poco probable Es como estas cosas Como un experimento que ocurrió Eso es él Y tienes tan solo 23 años Es pelirrojo <ríe> y es conocido por su música en bruto es decir, no tiene complejos no, tiene, no está buscando nada, no es pretenciosa y está tomando prestados el jazz, el hip hop el indie rock al mismo tiempo para hacer como una mezcla rara pero a la vez suculenta y la idea de su combinación de arrastrar guitarras y sintetizadores con su voz que van desde murmullos y luego gritos, entonces te lleva a un estado totalmente, te saca de tu zona de confort, de, de musical y no es malo es es solamente es complejo de entender eh, y la verdad es que eh, lo que ha hecho últimamente no solamente es preocuparse por hacer este tipo de música Sino también por hacerla exquisitamente visual De hecho se tardó un año en producir el primer video de su material del año pasado Por esta insaciabilidad, o como se diga De no encontrar al artista que fuera digno de representar o dibujar lo que él tenía en la cabeza Entonces... Me parece muy interesante y, y él mismo lo ha mencionado que no augura ni, ni pretende un éxito masivo O sea, él sabe que su música no va a estar en los top 10 de Beat los Boys. playlists <ríe> Exactamente Es para el 1% ¿no? <ríe> Y me encanta porque cuando ya asumes cuál es tu papel en el mundo y que sabes que no te va a llevar a esos lugares, pero que te va a llevar a una introspección en donde tú vas a aprender y vas a compartir lo que sabes y que estás haciendo realmente lo que quieres y no hay nadie atrás de ti diciéndote qué hacer con tu música. Creo que esa parte de rebeldía me encanta. y Pero eso no significa que porque él piense que no va a ser masivo no lo esté logrando. Es decir, ya tuvo su primer eh, mención por el New Yorker ellos hacen una lista corta del premio Mercury Music y este año eh, pues para su álbum de 2017 que se llama The Oz eh, lo mencionaron ahí no. entonces ya está causando ya está provocando cosas pero pues todavía él sigue sin, o sea él, para él esto es parte de lo que puede o no ocurrir y él es un tipo súper sencillo que pasa el tiempo con sus amigos muchos de los cuales hoy se han convertido en colaboradores creando estos movimientos visuales para su música y para su último video que se llama Biscuit Town trabajó con sus amigos de la infancia que son Parik y Michael Morrissey mejor conocidos en el mundo de la música como el director dúo Sissy Wade y ellos la verdad es que me encantó porque las referencias que están en ese video están exquisitas, es un video muy sencillo en cuestión de no, no es tan complejo en el sentido de la animación y de la producción y no porque no sea difícil producir sino me refiero, no es un, un video tan elaborado pero tiene como muchas gemas escondidas eh, es probable que cuando lo veas Fritz de Cat sea lo único que reconoces de inmediato y luego te vas a, hacia otras escenas y en el resto de ellas incluso él mismo hace referencia a otros videos que ha hecho. Entonces como que son señuelos y secuelas de la música que ya produjo. Y por ejemplo, no sé, en, en alguna de las escenas de este video aparece un buceador de fondo de Octopus, que fue un, un video anterior y, y ese mismo reaparece en varias escenas y hace como este jugueteo de, de lo que ya ha he hecho y de lo que está haciendo ahora y de cómo está evolucionando tanto como artista y cómo está evolucionando con sus colaboradores visuales. Así que los dejo con este track y espero que lo disfruten.
0: Creative Talks Podcast
5: I seem to sing Clover, gazing in the rays of the solar. In fact, we made a pack, but now I think it's over. I'm red on white, but he sipped on K-soda. Fuck that's Coca-Cola. It's TV still had dreams of being young Frank Ozzolo For at least for now it's all over Yeah, at least for now it's all over I seem to sink low out Biscuit time, Biscuit time. Your shallow waters, I'm the deep sea bed And I'm the reason you flow I got my moons wrapped around my head and Jupiter's nose. Whilst you orbit with some stupid hoes.
2: Ok, esto fue Biscuit Town de Arkham Marshall y están escuchando las Creative Talks.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda
0: Roche, Jonathan Álvarez.
1: WhatsApp, 5583-695959. 59.
0: Creative Talks.
1: La diseñadora experiencial Emily Balz argumenta que las experiencias lúdicas crean relaciones emocionales positivas fundadas en la creatividad y el
0: descubrimiento.
4: I'm personally interested in multisensory design because our senses are actually our human technology. And when we start to design with our senses, what we're really doing is we're designing our emotions, we're designing how we perceive the world and how we feel the world around us. And what more human experience than that on this planet? Um, we should all spin together now. <laughs> Personally, I'm interested in these emotions, wonder, joy, delight, and risk. When we play with that design relationship, we're really creating positive emotional relationships that are founded in creativity and discovery. And when we think of sensory design, it is a tool, but it is a tool for a relationship. And that's something that I have definitely explored over the last years and I think for all of us is an interesting thing to consider as we start to use our tools for communication in this world.
0: Creative Talks Podcast.
1: Gracias por escuchar hasta este punto el podcast. Estamos totalmente emocionados porque justo en la temporada 1, en el capítulo final de la temporada 1, tuvimos el privilegio de contar, porque creo que te grabaste en, un, en tu WhatsApp, ¿no? <ríe> en tu teléfono que te grabaste el audio. Pero es nuestro ángel de guarda personal desde el punto de vista de los negocios y las finanzas. Luis, gracias por estar acá.
3: No, Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. Y y gracias por el comentario
1: Es la verdad o sea, BlackBot Que por cierto BlackBot Apenas acaba de cumplir Su primer aniversario Fue el 18
3: 16. El 16 de agosto
1: El 16 de agosto Fíjate Yo no me la sé tú Por eso digo que es El ángel de guarda De la compañía o sea, No sé No sé qué piensas tú Fer Pero Desde mi punto de vista Es nuestro ángel de la guarda
2: Sí lo es Estoy totalmente de acuerdo contigo Y sobre todo eh, ya lo mencionábamos en la última temporada, como bien mencionas en el último capítulo, que pues esta, este privilegio que hemos tenido de contar con Luis, pues lo queremos extender a todos los que nos escuchan y que de esa forma puedan no solamente crear conciencia en los temas que hablamos de creatividad e innovación, sino también a nivel financiero. Y creo que no puede haber nadie más que hable de ese tema que no sea Luis.
1: Totalmente de acuerdo y además eh, casi todo el mundo habla de la creatividad desde el punto de vista de la locura artística con la cual se hace o se origina una idea y creo que hoy en día solo pensar románticamente sobre las ideas y las ideas metidas en un modelo de negocio sin pensar el otro lado, que es justamente el que dominas Luis, se nos hace una irresponsabilidad no hablar de eso y más teniendo a un ángel tan grande. Así que Luis, en Gracias. verdad... Gracias por tu tiempo Porque además eh, Para la gente que está escuchando Luis vive en León, Guanajuato Así que tuvo que transportarse A la cabina que tenemos en Querétaro Lo cual sí. es doblemente gracias Y disfrútenlo Háganle caso Nosotros <risa> le hemos hecho caso un año entero Y wow Así que en verdad estas, estas palabras que salen de Luis Impacten directamente A la compañía o la idea Que están tratando de generar ustedes Luis, muchas gracias por estar acá.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el honor es todo mío. La verdad es que el traslado es lo de menos. Iría a donde fuera. Esa es la realidad. ¡Wow! Le damos entrada a la sección.
1: New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez.
0: New Business. Presentado por CESC Consultores. Solo a través de las Creative Talks Podcast.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén pasando un excelente día y en esta emisión y esta pequeña participación, la cual espero sea muy concreta y muy atinada, sobre todo muy reveladora para el ámbito de los negocios y esa explosión de creatividad que espero que estén teniendo en su día a día. Vamos a hablar específicamente de la historia que nos estamos contando. Puede parecer totalmente inconexo el tema financiero, fiscal, jurídico, hablar de repente de una historia. ¿Qué historia estamos contando? No estamos en un tema de literatura, no estamos en una clase de diseño, pero tiene mucho que ver. Al final del día tenemos que buscar desarrollar pensamiento sistémico, pensamiento complejo. Y nuestra historia eh, cuenta todas las facetas de nuestra vida. No importa si nada más es un tema de diseño, es un tema creativo, es un tema humano... Las finanzas y en esta parte el dinero que es uno de los componentes principales Tiene gran peso en esa historia que estamos contando ¿Y por qué es importante contar la historia? Porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Estoy viviendo y escribiendo una historia personal o únicamente estoy siendo un personaje En una historia que ya redactó la sociedad, mi familia, mis amigos, mi carrera, lo que se espera de mí? esta parte es muy importante y aunque pudiera parecer obvio, sobre todo porque ahorita surgen como esas alarmas de rebelde sin causa y de anarquía de no, claro, por supuesto yo me estoy contando mi propia historia hay que evaluar un poco unos cuantos temas eh, hay que analizar cómo se escribe la historia socialmente, primero que nada tienes una vida desde el contexto familiar y personal, tú no definiste ese contexto familiar, al final del día no es tu responsabilidad, aterrizaste ahí ahí es donde llegaste, ahí creciste, ahí conviviste y eso moldeó ciertas estructuras de lo que se espera de ti eh, en ese micronúcleo llamado familia Posteriormente te llevaron una vida académica. La primera escuela o las primeras dos, tres escuelas tal vez en las que estuviste, tú no definiste en cuál querías estar. Simplemente llegaste, aterrizaste ahí y tampoco decidiste qué maestros querías tener ni qué compañeros querías tener. Es más, ni siquiera sabías exactamente para qué ibas a la escuela. O sea, simplemente era un ejercicio social y de convivencia para desarrollar estas soft skills que ahora parece que van a estar en boga más adelante, ¿no? con la inteligencia artificial y la robótica. El punto importante es que en esa vida académica pasaste 20 años descubriendo exactamente qué fuiste a hacer a la escuela. O sea, fuiste desde el maternal, el kinder, la primaria, la secundaria. En la prepa, con la llegada de tu primer enamoramiento, segundo, tercero o no sé el número en el que fueras, medio entendiste que la escuela podía ser un catalizador para la creación de dinero. ¿Por qué? Porque querías tener una nueva construcción de un micronúcleo llamado Familia. Y tu referente de familia pues es el que tú tuviste o en el cual creciste. Entonces, hasta aquí tú crees que has escrito tu historia en tus años rebeldes. Sin embargo, únicamente estás replicando los, las restricciones de las historias que ya te contó tu familia o tu sociedad o tu núcleo académico. Posteriormente dice, ¿sabes qué? Creo que mi primer acto de independencia, mi acto libre como literato de mi vida es elegir la carrera que voy a estudiar. Y te topas con la cruda realidad de que en la ciudad en la que vives, la universidad en la que puedes entrar... O en el país en el que vives No está la carrera que te llama la atención No existe una carrera que se llame Diseño financiero, jurídico Corporativo, humano, empresarial Con tendencias ecológicas Ni tampoco una carrera de literatura Altamente rentable O algo así como que te hiciera perfecto sentido En todas las restricciones de esta historia Que te han estado contando Entonces, aunque pareciera un acto de libertad Te sigues sometiendo a las restricciones de la historia Que ya se trazó socialmente Entonces agarras la que te parece... Más familiar a tus intereses, más familiar a tus talentos, si es que eres consciente de esos talentos, eh, lo que te parece más adecuado de acuerdo a la historia que te han permitido tener tu entorno, ¿no? Entonces vas a elegir una de las cinco carreras más saturadas en nuestro país, llámese contabilidad, derecho, medicina, diseño, este, o ahora ya programación, lo cual es una buena noticia, ¿no? Pero antes era administración de empresas. Y entonces vas a creer que de ahí, bueno, si bien no voy a definir la carrera que voy a estudiar, yo sí voy a definir a qué me voy a dedicar, porque nadie sabe a qué me voy a dedicar. Ese trabajo no existe y yo lo voy a crear porque así de bueno soy. ¿no? Entonces te topas con una siguiente realidad, que es la tercera etapa de tu vida o de la historia que estás contando, que es tu realidad financiera. En el transcurso de tus estudios académicos, especialmente ya de universidad, pudieron ocurrir uno de tres escenarios. O te becaron, quiere decir que no tenías la solvencia suficiente para pagar tus estudios. Número dos, tu familia absorbió el 100% del costo de tus estudios, becado o no becado o número tres, tú te pagaste tus estudios y a veces estabas a tiempo, a veces te atrasabas a veces dejabas de estudiar un semestre luego regresabas y así te la vivías ¿no? Eh, tratabas de mezclar la vida laboral, la parte práctica económicamente activa con la parte netamente académica de investigación y de cumplimiento de, de reglas tareas y, y demás esta parte es bien interesante porque a partir de cómo tú estudiaste de una de esas tres historias se va a definir cómo vas a crear tu primer negocio se va a definir cómo vas a elegir tu primer empleo, se va a definir cómo vas a negociar tu primer aumento de salario, las prestaciones en tu trabajo o el alcance o escalabilidad de tus negocios y hasta aquí puedes decir y cómo caramba se va a relacionar el que yo haya estudiado cosas totalmente ajenas a mí, porque pues no, en ese momento yo no tenía el dinero, mi familia no lo tenía, o me sobraba y pude pagarme lo que yo fuera, ¿cómo eso va a influir en mi vida laboral? O sea, ¿cómo va, va a impactar eso? Pues de una manera muy sencilla. Tu cerebro en ese momento de crisis aprendió cómo se tenía que generar el dinero cuando no lo tenías. Cuando tú vas y buscas trabajo, no tienes trabajo. Tú vas a decir, claro, pues, o sea, obvio, pues por eso estoy buscando trabajo. No, a veces tú buscas trabajo ya estando en un trabajo, pero el primer trabajo que vas a buscar durante tus estudios o saliendo de tus estudios ya como licenciado en algo, licenciada en algo, es el primer trabajo que vas a buscar porque no tienes trabajo en esa área, no has tenido credibilidad en esa área y ahora que ya tienes esa licenciatura, entonces ahora ya te jactas de tener la cédula o la competencia formal para poderlo buscar, entonces vas y lo persigues. Si a ti te financiaron con una beca, déjame decirte una triste realidad. Vas a esperar que alguien te ofrezca algo. Vas a ir a dar tus solicitudes, vas a votar un montón de solicitudes y vas a esperar a que te llamen, a que te hablen, porque así es como te condicionó el sistema. Vas a decir, ¿sabes qué? No tengo dinero, pues me van a becar, pero para que me bequen, que tengo que tener buenas calificaciones, un buen perfil, cumplir con todos los requisitos, documentos y trámites, voy y los dejo y yo espero que me den la respuesta. En ese momento es lo mismo con el trabajo. Yo quiero un buen trabajo en una buena empresa con un X salario, hago mi tarea de investigar dónde lo están dando, hago mi solicitud, cumplo con el requisito, voy, lo dejo y espero que la parte activa sea la empresa. Yo ya no persigo el trabajo, espero que me hablen a mí. Sorpresa, nadie te habla, ¿no? O si te hablan, te hablan para el puesto tres niveles abajo del que tú estabas buscando y te dicen: Mira, pero si tú te dedicas, pues a lo mejor si la haces como en unos cuatro años, tal vez tengas la esperanza de llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, es el primer camino. El segundo camino, que tuvieran pagado los estudios, no importa si estuviste becado o no, te vas a hipercotizar en el mercado. O sea, quiere decir que si tú sabes hacer algo de dos pesos, lo vas a vender en 20 mil pesos. Porque estás acostumbrado a que hay alguien que te está dando ese soporte mientras tú estás estudiando. Entonces, ya no es tanto de yo voy y te busco, espero que me busques, es yo estoy aquí, yo sé que yo valgo. Entonces, en cuanto alguien llegue con una necesidad, me voy a hipercotizar, ¿no? Eh, ya sea que alguien me dé un amigo, oye, fíjate que están buscando este puesto, tú vas y aplicas, y todavía te pones el digno de pues mira, sí me interesa trabajar contigo, pero qué me ofreces, ¿no? Y ya te cotizas muchísimo y estás esperando que te den las perlas de la Virgen. Y si no te las dan, pues se las pides. Y si no te las quieren dar, estás dispuesto a renunciar a esa oportunidad. Habrá perfiles donde digan, no, bueno, yo sí dudé y lo acepté. Eso ya depende de tu perfil familiar, cómo toman ellos las decisiones. Y el último esquema es en el cual tú este, estuviste pagando todo y demás. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Vas a tomar el primer trabajo que te ofrezcan. Es así de sencillo porque tú pagaste todo al final del día. O sea, estuviste tan centrado en estudiar y trabajar que se te hizo más fácil quedarte en el trabajo mientras ya estabas estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Yo he trabajado en un despacho contable mientras estudiaba pues el paso más lógico era Ahora que voy a tener tanto tiempo Porque ya no me voy a dedicar a estudiar Pues me puedo dedicar a trabajar al 100% Yo ya hice antigüedad Resulta que mi jefe ya me dijo Que sí tengo buen perfil, que ya tengo trayectoria Pues lo más lógico por economía de recursos Que es quedarme ahí Precisamente para seguir escalando Y entonces hacer carrera corporativa Pero resulta que entre más tiempo tienes Pareciera que menos tiempo te queda entonces más te absorben, más te cargan la mano y no es porque la empresa lo haga así, es porque tú lo buscaste, porque siempre mientras estabas estudiando y trabajando sentiste que no estabas ni en un lado ni en el otro, te sientes con una cierta carga de culpabilidad de decir es que no me entregué al 100%, entonces ahora te desvives y te vas a entregar hacia todo, no vas a dar 15 veces más de lo que se te está pidiendo, entonces te vas a quedar sin otros recursos, especialmente sin tiempo. Esto es en la parte laboral, pero ¿qué va a pasar cuando yo quiero emprender? Porque estos tres caminos creo que todo el mundo los ha conocido, ya sea como estudiantes, ahora emprendedores o gente que está este, buscando salir, no importa la edad, simplemente es el modelo o el esquema. ¿Y qué historia nos estamos contando? Sabes que ya llegué, me confronté, no importa el escenario, no me gustó y ahora quiero intentar yo algo por mi cuenta. O sea, vender comida, comercializar algo, dar un servicio, etcétera. Pues resulta que cuando llegue la parte dura financiera, de cómo vas a negociar con tus proveedores y con tus clientes, vas a replicar exactamente la misma historia que tuviste cuando fuiste a buscar trabajo, cuando fuiste estudiante, cuando estabas pidiendo permiso con tus papás. Entonces, o te vas a hipercotizar o vas a esperar a que el cliente resuelva, no lo vas no le vas a dar seguimiento, no le vas a no le vas a buscar que de hecho te compre. O simplemente vas a desvivirte por el cliente, ¿no? O sea, le vas a dar más. Tú le vas a cobrar a lo mejor 5 pesos y le vas a entregar el valor de 50 pesos por esa carga. Y en los tres esquemas vas a vivir una situación bien interesante. Te vas a cuestionar por qué el negocio no me da para vivir como yo quiero vivir. ¿Por qué no estoy viviendo como yo quiero vivir? Porque realmente ahorita es momento de que hagas un alto en tu camino y te preguntes si realmente has estado escribiendo la historia de tu vida como tú la quieres escribir. Y si no has estado replicando únicamente la historia que te enseñaron inconscientemente que tenías que estar viviendo. ¿Cuál es el primer paso que tendrías que hacer para ser consciente de esta historia? Lo número uno es descubrirte y saber quién eres. Es una pregunta súper ambigua, tan antigua como la humanidad. Es decir, ¿quién soy? ¿Qué hago en este planeta? ¿Para qué sirvo? Etcétera. Sin embargo, está muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es preguntarte algo. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué no me gusta hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Qué quiero comprar? Desde esas cuatro preguntas, de esas cuatro aristas, empiezas a tener una buena idea de quién eres. Si eres una persona que dice, yo lo que quiero comprar, lo primero que viene a tu mente es comida, es ropa, son viajes, es una propiedad, es un automóvil, lo que sea. Pues ya te da una buena parte de cuál es tu restricción de ingreso. Ahora, ¿cómo lo quieres comprar? ¿Lo quieres comprar de contado, en parcialidades, que te lo regalen, intercambiarlo por otra cosa? Eso va a definir tu modelo financiero para tu negocio o para tu trabajo. Si tú dices, a mí me gusta hacer esto, ¿qué te gusta hacer? Hablar con la gente, te gusta convivir con otras personas, te gusta encerrarte en ti mismo, te gusta crear nuevas ideas. Todo eso va a definir qué es lo que tú puedes ofrecerle a los demás, ya sea en un trabajo, en un corporativo o como un emprendimiento. ¿Qué no te gusta hacer? Pues ya sabes qué es lo que vas a cotizar de manera extraordinaria o lo vas a utilizar para darle trabajo a alguien más. A mí no me gusta hacer dibujos, pero conozco a un amigo, un familiar que es buenísimo haciendo dibujos y aparte le encanta y aparte está trabajando como freelance pues entonces lo canalizo con él o con ella para que haga el trabajo que yo no quiero hacer. Y entonces estoy escalando mi modelo de negocio. Por último, cuando uno nos planteamos ya quién soy y ya definimos más o menos estas cuatro vertientes, el siguiente paso que tenemos que definir es cómo me veo en 20 años. ¿Cómo me gustaría verme en 20 años? Y es un ejercicio bien complicado porque si tienes el complejo de niño de oro o de niña de oro donde todo lo hiciste bien desde que naciste, o sea siempre tuviste las mejores calificaciones, siempre fuiste el mejor portado, la mejor portada, siempre, nunca hubo un, ni una situación negativa alrededor tuyo y siempre se te premió por todo lo que hacías, vas a tener un pequeño conflicto de interés cuando te digan cómo te ves en 20 años porque no te vas a poder visualizar en 20 años. Te vas a congelar en ese sentido porque es, yo estoy esperando a que la gente me diga cuáles son las restricciones y cuáles son las reglas del juego y entonces yo cumplo con las reglas del juego. ¿Qué es lo que dice la historia? ¿Cómo me tengo que ver en 20 años? Y aquí es donde yo te digo, ten mucho cuidado Porque si tú viviste una familia Que más o menos en 20 años de la edad que tengas Ya padecía de alguna enfermedad Ya tenía algún achaque físico o mental eh, Tenía una situación laboral O financiera complicada Empresarial, etc. Casi seguro que vas a tomar decisiones que te van a llevar a que repitas esa misma historia dentro de 20 años y esa es la parte bien importante de escribir nuestra propia historia checa con tus familiares gente que tiene más o menos ese rango de edad, a ver, ¿qué tienen ellos que me gustaría tener en 20 años? ¿qué no tienen ellos que sí me gustaría tener en 20 años? qué de lo que tienen para nada me gustaría tener física o mentalmente, económicamente laboralmente, etcétera o familiarmente y entonces vas creando tus propias restricciones, ya estás comenzando a escribir tu propia historia de manera tal que las decisiones que tomes van a seguir esa programación esas restricciones voy a llegar en 20 años pero tengo que estar saludable para mí la definición de saludable es que no me dé una gripe cada dos meses que no tenga que estar visitando al médico cada mes que no tenga que estar tomando estos medicamentos bla bla bla, la definición que tú tengas para mí el éxito va a ser en 20 años el ya este, vivir de mis rentas ok, define rentas, no pues de unas propiedades no, de un negocio, no, que a mí me paguen por asesoría, o sea, ¿cuál es tu definición en 20 años? ¿por qué es importante esto? porque como seres humanos a nuestro cerebro nos encanta llenar los vacíos no nos podemos imaginar el futuro porque siempre está basado en un eterno presente. Como es ahorita, va a terminar siendo mañana. Consecuencias de lo que hagamos hoy es lo que termina siendo el futuro. Si yo quiero diseñar el futuro, tengo que cambiar mi presente. De manera tal que cuando yo sé o conozco las restricciones de lo que tiene que ocurrir en el futuro, todas las decisiones que voy a tomar en el presente van a ir encaminadas y alineadas a cumplir ese futuro. Si yo estoy diciendo que yo no quiero depender de ningún médico y entonces me atasco de comida, ¿no? de pan o de azúcar, etc. Y resulta que uno de mis familiares cercanos tuvo diabetes. Entonces yo estoy repitiendo esa historia y estoy perpetuando el ciclo porque no he sido consciente de esta situación. Con esas dos situaciones vamos a comenzar a crear nuestra propia historia. Y la importancia financiera de esto es imagínate que cuando tú saliste de la carrera te dijeron mira te voy a regalar un millón de pesos un millón de pesos para que tú hagas lo que tú quieras con ese millón, haces ese ejercicio ¿qué hubiera pasado si te hubieran dado ese millón de pesos? y desafortunadamente vas a contestar como si te lo dieran en este momento y no cuando estabas egresando de la carrera Vas a contestar con base en tus necesidades actuales, tus gustos actuales, preferencias actuales y no como eras. Vas a creer que sí, pero no es así. Y esa va a ser la máxima evidencia de lo que tú tienes que cambiar. ¿Cómo utilizarías una cantidad de recursos considerable? Te dice mucho de tu personalidad. Si lo primero que dices no, yo me lo gastaría todo. Ok, ya sabemos que tienes un perfil extremadamente ávido de riesgo y de adrenalina. Casi seguro que fuiste una persona muy controlada o te controlaron mucho o te controlaste mucho con tal de satisfacer a otros. Estás ávido de experiencias, de, de gastar, de, de utilizar esos recursos a manos llenas y sin restricciones. Si dices no, yo lo que haría sería ahorrarlo este, para que yo tuviera en un futuro, una cierta cantidad. Entonces quiere decir que nadie te dirigió, nadie te guió, nadie estuvo ahí para regañarte y te tuviste que regañar tú solo. Entonces te hiciste muy cauto seguramente tuviste hermanos menores, tuviste que cuidar de ellos o sobrinos más pequeños y entonces te crearon esta conciencia de lo que es ser adulto, responsable, maduro y todo lo demás ¿no? ahora igual si dices lo voy a utilizar para generar más dinero entonces también quiere decir que eres una persona que tiene una visión activa en el presente no estás esperando que el banco te dé el dinero no estás esperando que un inversionista te dé el dinero es yo cómo voy a mover ese dinero para crear más dinero o ¿No? para crearme más recursos en ese sentido, no importa cuál sea tu respuesta, porque hay muchísimos escenarios y nos encantaría en esta colaboración si nos escribes en, en el Facebook, ¿no? este, en SES Consultores, arroba SESC Consultores, en nuestro Facebook, mándanos un inbox y podremos tratar de orientarte con la información que nos proveas para ayudarte a definir esta situación de tu propia historia. Todo esto va a derivar si tú sigues esta secuencia, seguramente vas a tener que escuchar como 5 o 6 veces este este pequeño apartado del podcast y tomar algunas notas pero ya cuando tengas definida la línea y hayas contestado las preguntas vas a darte cuenta de una situación fundamental básicamente te vas a dar cuenta que no sabías ni quién eras número dos no tenías ni idea cómo querías que fuera tu futuro y número tres vas a llegar a una gran, gran realización solo estás creando quién eres quien tú eres en este momento, con los hábitos que tienes en este momento, con tus formas de pensamiento actuales, eso es lo que vas a terminar creando en el largo plazo. Se va a estar repitiendo cíclicamente, por eso es bien importante vigilar, no poner un ojo eh, represor sobre tus formas de pensamiento ni sobre tus conductas, pero sí ser muy consciente, estar bien pendiente de... Ok, ¿por qué me estoy sintiendo alterado, emocionado, estresado, cansado, con energía? ¿Qué, ¿Qué me llevó? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿O qué estuve haciendo que me llevó a este estado particular de mi emoción que no es común? Y si te gusta, pues tienes que identificar qué es lo que moviste para repetirlo, replicarlo y escalarlo. Este ejercicio, si tú lo llevas a los negocios, lo llevas a tu dinero, lo llevas a lo que sea en tu vida, va a terminar por crear un desarrollo y un mayor crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Y así es como se vincula el crear una historia que tiene que ver más con un taller literario, con el tema financiero, laboral y el uso de los recursos, particularmente el dinero. Al final el dinero no es otra cosa más que el elemento de intercambio más humano que pudimos haber inventado en la historia de la humanidad. Porque no tiene responsabilidad de nada, no lo puedes culpar de nada, no le puedes agradecer nada, simplemente es un medio de intercambio. Pero tiene la facultad de que a donde tú lo dirijas es la forma que va a tomar. Es totalmente maleable. Es como el agua hecha tangible. ¿no? Es como podemos intercambiar con agua. Eso es el dinero. Si tú le quieres dar una forma, esa forma va a tener. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienes que tener en cuenta? ¿Qué historia estás construyendo, estás escribiendo y cómo lo estás dirigiendo con el dinero? En la medida que tengas esa definición clara, vas a ver entonces que no se trata que la economía esté mal o esté bien. No importa el gobierno que tengamos, no importa cómo está la situación económica en general en el mundo, simplemente es qué decisiones y qué historia estás escribiendo para ti mismo. Recuerden escribirme y contactarme en nuestro Messenger en Facebook en arroba @sescconsultores. arroba Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y ha sido un gusto compartir con ustedes. En el próximo podcast vamos a profundizar un poco más en este tema de solo puedes crear lo que tú eres.
1: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche
0: Jonathan Álvarez Whatsapp
1: 5583 695959 59
0: Creative Talks Podcast
2: Y en noticias mucho más tecnológicas, sabemos que últimamente Google ha hecho una serie de cambios a su plataforma que van desde la parte web hasta la parte del correo, su rediseño de Gmail que me pareció exquisito, hasta mmm, temas de cómo funcionan las campañas en la hora llamada Google Ads en lugar de Google AdWords. Y parte de toda esta transformación que está sufriendo Google llega a México, Google One. ¿Qué es Google One? Bueno, seguramente ustedes han utilizado o recordado Google Drive. Pues Google One es el nuevo servicio de almacenamiento en la nube que Google anunció ya hace varias semanas en Estados Unidos y que está hoy llegando a América Latina, siendo algunos países como México, Brasil y Argentina los primeros en Latinoamérica en poder disfrutar este nuevo servicio. En primera instancia, debemos aclarar que Google One no es lo mismo que Google Drive Son totalmente cosas distintas Aunque tienen semejanzas y puntos en común Lo que debes saber es que Google One Es mucho más que un nuevo plan de almacenamiento en la nube A diferencia de Google Drive Que solo es para subir documentos Y tener ahí archivos almacenados en la nube A, um, a diferencia de eso Google One te ofrece ciertos eh, como servicios exclusivos que van desde descuentos en hoteles, en restaurantes, tiene como una membresía a todos los que pertenecen a esta red y eso me parece realmente interesante, esta sinergia que está creando Google de materializar todos sus intangibles y crear este mundo off online eh, y viceversa, hacer mucho más off el mundo on. Y lo que me llama la atención de esto es que un servicio de la nube, que es totalmente software digital, se convierte en hardware cuando un usuario transforma esa membresía en beneficios para el mundo offline. ¿no? Y entonces esto confirma nuevamente que la tendencia justo es esta sinergia entre ambos mundos. Y lo que puedes hacer ahora, además de solo, no solo administrar y subir contenido, sino también puedes compartir esto con tu familia. Y eso también me parece muy interesante, porque pues todo mundo tenemos a nuestros papás que ya se les saturó el WhatsApp porque les mandaron mil videos y porque la tía ya les mandó mil fotos. Entonces lo que puedes hacer con Google One es como fragmentar el disco y tú puedes decir, ok, yo voy a Vamos a contratar el plan de 100 gigas O de un tera Y cada miembro le asignas cierto porcentaje De ese disco duro uh, Que está en la nube Y lo puedes administrar desde ahí Con su password, eh, cada quien tiene sus archivos Y entonces se convierte como un repositorio De, de lo que está ocurriendo en, en su vida, ¿no? Y por otro lado, si no quieres compartirlo con la familia, pues puedes compartirlo en tu co compañía con tus colaboradores Y asignarle a cada uno en lugar de que se saturen las computadoras de archivos y archivos Se puede almacenar dentro de Google One bueno, eh, En realidad es un servicio muy parecido, pero como les decía, tienen esta ventaja como de Membership y uno de los atractivos que seguramente es mucho más importante para todos pues es el tema de la lana ¿no? ¿cuánto cuesta Google One? pues bien eh, suscribirse a esta plataforma eh, tiene nuevos planes y precios versus lo que venía ofreciendo Google Drive eh, por ejemplo les voy a dar los precios 100 gigas te cuesta 34 pesos al mes o lo que es el equivalente a 340 pesos al año 200 gigas 49 pesos al mes o 490 pesos al año lo cual es muy económico y tiene también un servicio de 2 teras por 169 pesos al mes o 1699 pesos al año o sea te cuesta menos que un disco duro físico actualmente eh, y 10 terabytes que es su, su plan super premium o super el tope máximo de almacenamiento que es de 1699 pesos al mes tiene otros dos de 20 y 30 teras que son como menos comerciales, es decir, ya están totalmente pensados para la parte de como Enterprise o, o compañías y aún así siguen siendo totalmente asequibles por cualquier persona. El de 20 teras es de $3,399 pesos al mes, que bueno, sí es una cantidad... Versus los demás, que es muy alto Pero si lo comparas en cuanto a la producción de información que estamos teniendo actualmente Pues está democratizando el tema del almacenamiento de información y finalmente el de 30 teras es de $5,099 pesos al mes y ese es el más caro. Y sí, como lo mencioné, estos últimos dos están totalmente pensados para compañías o personas que ya generan una cantidad brutal de información, sobre todo pues la parte de edición de video y de contenido, que es donde más data se genera y la más robusta. Así que bueno, esperemos que Google One sea no solamente, como lo decía, un sustituto de Google Drive o que solamente tenga un nuevo nombre, sino que en verdad pueda aplicarse a estos descuentos que están prometiendo y todos estos beneficios de, acerca del wallet que tiene Google y sus beneficios con hoteles y restaurantes. Y veamos qué pasa y veamos cómo lo adoptan las personas, por lo tanto eh, ya, está, ya está disponible y veremos más adelante datos de cuántas personas lo están utilizando.
0: Esto es Creative Talks Podcast.
1: Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa
0: que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
1: Ok, llegó la hora de hacer la agenda y tengo dos eventos interesantes. Uno que ocurre en Perú. En Perú. Sí, estás escuchando bien. En Perú. Nadie pensaría que ocurren grandes cosas en Latinoamérica. ¿no? Y sí, ocurren muy buenas. De hecho... Perú tiene el Lat Fest, es un evento de diseño y creatividad que inclusive lo señalan como el más importante del Perú y el más incluyente de Latinoamérica. Es una plataforma para hablar sobre diseño, tecnología, arte e innovación en un foro donde estudiantes y profesionales de la industria creativa pueden compartir trabajo, experiencias, colaboración, referentes y nuevas fuentes de inspiración. El evento es organizado por la Latin American Design y la Is Creative Studio en Donde van a tener una nueva versión para este año Así que si quieren enterarse un poco más de la información Que se está apenas a Cuentagotas publicando Y se quieren enterar antes que nadie Métanse a www.lat, Se escribe l a d d d -O, Y Fest Es decir, www.ladfest.org El segundo evento es el AGI Open México la Alliance Graphique Internationale reúne a, no sé si lo dije bien.
2: Es Alliance Graphique Internationale.
1: Muchas gracias, muchas gracias. LGI reúne a los diseñadores gráficos más importantes del mundo. Eh, fue fundada en 1951 por dos diseñadores gráficos suizos y tres franceses que al año siguiente... Eh, incorporaron su, su creación a un grupo de 65 miembros europeos y con eso se hizo la AGI, cuyo objetivo es promover el diseño gráfico mediante charlas, publicaciones y actividades educativas. La AGI llega a México así que no pueden perderse este evento que va a ocurrir. Les dejo la referencia, ponen 2018.agi.onmedioopen.com y se entrarán de todos los detalles que apenas también se están subiendo para que puedan participar en la AGI Open México.
0: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
1: Y con esto llegamos al fin del podcast 9 que es en la segunda temporada, el segundo que grabamos ya en la casa Dixo. Por favor, es importante que nos digan cómo lo sienten. Si el podcast les gusta mucho más en la versión corta, la Spring, ¿no? o si ustedes son amantes de las largas versiones que hacíamos de dos horas y media, en donde literal ocurría cada 15 días, porque no podíamos condensar tanta información semana a semana. Ahora tienen una ventaja, esto es semana a semana, aunque las sesiones son mucho más cortas. Queremos saber cómo lo sienten, así que por favor déjenos un audio en el WhatsApp. WhatsApp
2: que nuevamente lo voy a repetir, es 5583-695959.
1: Recuerden, déjenos toda esa información y queremos escucharlos. En verdad, estamos absolutamente interesados en saber qué opinan, cómo lo sintieron, cómo ven la dinámica, porque queremos hacer el mejor podcast de creatividad disponible en este planeta y solo lo vamos a lograr con ustedes.
2: Y gracias por escucharnos. Por compartirnos y les pido también que si les gusta y si es la primera vez que nos están escuchando, escuchen nuestros podcasts anteriores y sobre todo nos ayuden a difundir y propagar este mensaje.
1: Claro, recuerden que estamos en Spotify, estamos en iTunes Estamos en nuestra casa, Ixo. En lugar en, en donde ustedes estén escuchándolo, por favor, califiquen, opinen y compartan. Queremos Estamos llegar.
2: en Google Podcast. Oh, también. cierto. Estamos <risas> en
1: Google Podcast. Y en... Se me está escapando una nada más. Donde hosteamos... El Podomatic. Podomatic. Así que en cualquiera de estas plataformas donde ustedes están escuchando este podcast, por favor, socialicen.
2: Y finalmente les recuerdo que nos pueden seguir a BlackBot como compañía en arroba BlackBotRocks o a mí como Fernanda Roche en Twitter.
1: Yo soy John Black. Gracias por escucharnos y recuerden que pueden seguirme en Twitter arroba Jonathan Álvarez para los que quieran platicar conmigo.
2: Esto fue todo. Nos vemos en la siguiente edición. Que tengan una increíble semana.
1: Nos escuchamos en el futuro.